0: 打开二个小蛙 m i l e s、Miles、上次发 Podcast 已经是好几天前的事情了。那今天我想要来跟各位分享一下，我第一次比建立比赛的时候是怎样的状况。好，因为今天我去教课的时候，其实因为上完课之后啦，我在那边训练的时候，我就听了蛮多人的 Podcast。那我突然觉得。训练的时候听 podcast 好像是一个很舒服的一个选择，因为我平我我平常其实都会听音乐，就是听音乐。除了就是可能练其他呃比较偏建立的练法的时候会录影嘛，那录影的时候当然你就没有办法呃边录影然后边听音乐，但是做一些辅助项的时候，其实我是会听音乐的。那今天我在训练的时候就有。听了一些其他的其他人的 podcast， 我觉得哇，原来听 podcast 训练是一个很舒服的事情。好，回归正题，我们来讲我第一件比赛时准。那这个比赛啊，要回要呃要回顾到二零一七年的九月，那那一场比赛是。其实我从真正开始训练健力，可能是从那一年的三月开始吧。所以我刚开始训练的时候，我就有一个目标是，我想要在加拿大比一场比赛。然后那个时候我就报那场比赛。可是其实那种报比赛啊，跟在台湾是完全不一样的。在台湾的话，我们可能你要去报一场比赛，顶多缴报名费嘛。那比较贵的应该是成吉思汗。的八百块，我记得是八百块。然后其他的比赛那种小比赛，其实报名费可能都三百、五百吧，有点忘记了，应该是五百。可是，在加拿大要比赛的时候，其实很麻烦，是要我要先入一个叫 CPU 的会员，所以我要先加那个会员，好像要先付一百加吗？一百加等于两千多块台币，那。我要付那个钱之外，我报名费还要再额外缴，然后这个，嗯，其实那个时候对我还是学生，呃，对还是学生的我是一个小小的负担，而且那个一般那个会员啊，你 CPU 的会员你是加了之后，其实你可能是每一年要去 renew 一次的，你不是终身就可以一直比赛，不用再缴，所以。我其实我其实就比比那场比赛而已啦。那那一场比赛，我在报名的时候，我是决定滑比74公斤量级。对，那比74公斤量级，我当时体重都是维持在 7778， 就差不多差了三四公斤。那这个体重对一个坚定选手来说是就是很保守、很安全的一个体重，因为呃很多顶尖的选手他们在。比备赛都是体重会超过比较多，然后要比赛前会稍微盈控，那跟脱水让身体让体重降下来。对，所以那个时候我的教练也是跟我说，哦，没关系啊，你这个体重很安全啊，你就维持在七十八左右，比赛前再降就好了。但是就是约到时间，我是九月比的，九月十七号吧，九月十七号比那个 BCPA 的。呃，秋季赛就是 Four Classic 的比赛。那那一场，我印象中，我要比赛前，呃，我礼拜日比，我应该是礼拜日比。但是礼拜一的时候，我体重还在七十八公斤，所以那一周我要脱水脱四公斤。那训练的时候，其实就是因为平常上课嘛，我冇波虾米代机，我就是哈课，就去、是、健身房运动。然后，天天呢，这个到处去吃饭，然后加我红妈红爸开杠起来呢，就是每天过着很惬意的生活。然后那一天，那那那那一次要比的时候啊，礼拜一还是七十八，所以我开始脱水。那脱水之后，到比赛前一天，我的体重还在七十六，就是我印象深刻。我是礼拜日要比，但是礼拜六的。呃，晚上我体重还在七十六，所以算蛮危险的。然后我就去泡热水澡，因为那个时候我二哥就跟我说，叫我要赶快泡热水澡。我就泡热水澡，泡大概一两个小时吧，我体重完全没掉，可能掉了零点二、零点三公斤，还在，反正还在七十六点多就对了。然后我就那一天晚上的八点多，我呃，我去健身房。因为我要去桑拿，要去蒸汽室，吧。体重稍微就在让身体稍微干一点，所以去健身房就去桑拿，然后去脱水，然后我的我记得我去两个小时吧，两个小时好像掉了 1.4 还 1.5 公斤，所以还在74点多，对，那个时候好像还是74点多，然后快75还差大概一公斤才是很保险的，对，那可是那个时候其实我已经。身体已经很很累了，快虚脱了，所以我就去把我的，嗯，就是我就回家了啦，应该说，我那一天就回家了。可是那一天在里面脱水的时候，我有遇到另外一个选手，他叫 Andrew， 我现在还记得，他是一个，我记得 Andrew 应该是，我不知道他是，反正他是亚洲人，但是他可能在那边长大，有点忘记。那卧推很强，我就说哎，那、欸啊、你要比赛？他就说对，他比66公斤的。然后我们到现在就是还是稍微有点联络，因为我们会互互加 IG， 还是会有联络这样。啊，那个时候我隔天我很不幸的，我隔天是很早就要过磅，好像是八点，所以我八我那一天晚上蒸汽完回家大概是十点多，所以我要赶快睡觉，因为隔天早上我要起来 check 一下我的体重。我早上四点起来。我印象深刻，我早上四点起来，我体重都还没掉。然后，因为我第一次比赛，我也很紧张，我也不太知道脱水的细节，所以我也超紧张。我还差一公斤。那那那个时候四点，我二哥就是在台湾，大家现在看到那个二哥，他因为他也在温哥华，他就呃，我们是在那边认识的，然后他就开车载我去健身房，因为我们温哥华，呃，我去一间健身房叫 Good Life。在 Good Life 的话是二十四小时的，所以我就赶快去，然后二哥就随身带了一个磅秤，呃，体重计啊，不是磅秤，我就带着，然后去桑拿，我昨天在里面又蒸了一个小时，蒸到我体重已经确定到七十三点多，我才我们才离开，这样，那离开之后我就去比赛现场嘛，那比赛现场其实哦很远，开车再开个一个小时吧。呃，五六点的时候去，反正我是我是八点过半，那我七点七点左右到，哇，到那边我真的是，我我们在车上，然后除了我之外还有另外一个朋友，我们三个人，他们两个就在那边吃麦当劳，然后我什么都不能吃，因为我到现场之后，我怕体重还是会超过，所以我就都没吃，然后等到八点过半，我一站上去七十三点四， 4, 我印象还超深刻。因为我脱掉摄影机内裤，站上去七十三点四，然后觉得，哦、oh、shit， 刚好，还好，还好，还好，我有就是顺利过磅这样。那过磅之后就等比赛嘛。那我的比赛过程，因为我们三项的比赛过程是先深蹲、一局卧推，然后在第一把的时候，其实那个时候我重心大概半年，就是练这个东西，包括整个训练的生涯大概是半年多一点，可能七八个月吧。第一把，我的教练抱深蹲是抱1 6六公斤，因为其实那个时候我已经可以蹲到1 7七十五了。可是他第一把让我蹲1 6五，是要让我就是比较有信心这样。所以后来我就，他就跟我讲说，就是这是你人生第一场比赛的第一个第一次试举啊，你一定要非常把握。如果你这一次试举如果失败，呃，你可能后面都会没什么信心这样。我现在就讲，干你这些操北狼！给我苦这一把拉杂功，再轻掉，反正我去，然后就很轻松嘛，就单起来了。那第二把、第三把都还蛮顺利的，就是都有 good lift， 这样就是都有成功。那到卧推的时候，干，因为我是脱水，我到卧推的时候我就累到靠背，然后我还吃了我其他朋友给我的一个东西，就是糖果，他给我吃糖果。然后，因为其实吃糖果，可能他们觉得说，会让你血糖赶快升起来，让你赶快恢复体力啊。可是我那一次吃了，就我就超想睡觉。我卧推第一把有成功，后面两三把就是第一把成功之后，其实很很紧绷。然后第二把我只加二点五公斤，第一把推一百一十五，第二把推一百一十七点五，然后连续两把都被压，就都起不来，就觉得干好累哦，好困哦。然后我就被我的教练骂哦，就是他觉得说为什么要去吃人家给的糖果什么的，巴拉巴拉巴拉巴拉。那后来第三把就是硬局，就是正常把他比完这样。然后那一场比赛我还蛮幸运的，因为我拿了第三名。那那一场比赛的人数我有点忘记，可是好像也不多，好像也是十来个吧。对，然后就第一场比赛就拿第三名，所以。就还蛮印象很深刻啦，因为其实那一场比赛应该本来是不会比的，因为我签证，我签证其实还没到，但是我妈希望我如果没要在那边念书，就赶快回台湾。可是我就是很坚持跟她说，我想要比完赛，那可不可以让我比完赛再再回来这样？那最后他们也妥协，然后我有有跟他们就达成协议，所以我就比完赛那回来这样，然后。那一场比完之后，我们马上去吃，就是呃，我不知道加拿大其他地方有没有，就是温哥华版的小肥羊，呃，小蒙牛。我们在台湾是小蒙牛嘛，那他那边是小肥羊，就是也是跟小蒙牛一模一样，然后吃到饱这样。对，那我记得那个时候我们去比赛，是从温哥华 （Vancouver）， 然后我们开车到应该是 AB 省，就是 a s p h e r t 的一个活动中心里面比。然后回来，我们就在回来回来的路上去吃小肥羊，这样。那吃小肥羊，哇，我我那次吃的超痛苦的。前面吃都还正常哦，但可能是我已经长期这样脱水，然后很虚脱、很虚累这样。哇，那个真的超痛！苦。我吃完之后就狂吐，我还没离开餐厅就狂吐。然后在车上，我就叫我二哥不要开太快，因为我超不舒服，一直吐，一直吐，一直吐。去加油站，路边停到加油站就停下来吐，我就觉得哇，超痛苦的。所以，就这是一个很非常难忘的经验。因为第一，为什么难忘？靠杯，因为我拿足多钱的，我缴了两三千块吧，去报了一个比赛，然后干拿第三名靠杯，连第一名都没有。然后拿第三名，我就就是其实第三名就算，我本来是希望可以。就可能成绩在更好，应该不是说我要拿第一，是我希望我个人的成绩可以好一点，但是我完全忽略掉了我是脱水，然后有可能没有睡好的状况下，去呃比这个赛的，所以当时就觉得啊、哦、还好，就是也是算捡到了，不然如果第二把，其实我我推第一把如果没有起来，我整个就是没有成绩对啊，我到现在就是还很印象深刻，呃，那个时候要比赛啊、备赛的任何情形，对，所以我只是突然想到，我觉得比赛这个东西是，我现在还是会想继续比，因为我四月底有一个脏话的选拔，所以我最近也要开始慢慢准备。但是它是有装的，所以跟平常大家看到那种接力比还是不太一样，因为有装跟无装是差非常多的。但是我是。这次是要比有装的，那我从来没有比过有装的比赛，所以我觉得这是一个挑战。第一，因为你要练有装的训练跟平常训练是不太一样；第二，你要有装备，如果你要自己买，其实装备都爆肝贵啊。如果你要跟别人借，那你可能要去有装备的地方练，所以算是困难重重了、啊。对啊，那那在温哥华那比赛，我就觉得，呃，一方面我觉得。我我有完成我一开始定定的目标，就是我知道我自己，呃，想要达想要达成什么目标，那我就是一开始备赛找教练，我就是很明确的说我要去比这个比赛，那我希望可以让我的成绩突破啊怎样怎样怎样，叭叭叭。那在端这段期间，我的教练也非常的就是愿意帮我，对，所以其实有时候看到有些学生他们跟我上课，会觉得说他们想要。备赛啊，准备比赛，我都会想到当初我那个教练对我，就是他会，他会跟我讲很多东西，然后他上课也上得很仔细，这样，所以他是我的榜样，只能这样讲。我觉得，呃，我还蛮幸运的，一开始有遇到这个教练，虽然他是一个白人，干，讲话讲什么都听不懂，对，那这是比赛的部分啊啊，明天可能会上一支影片。我在想明天要上还是要后天要上，因为我最近请那个小帮手在帮我上字幕。那因为其实，在台湾，大家我觉得干台湾人就下呢，就是你看黑电视弄字幕，啊，你你也看 YouTube， 你嘛是要有字幕。啊，我一个人搞讲有字幕，啊、一字幕就是伊要上班偷看。啊、我讲台语，可能有些人听不懂，我翻译一次好了，就是。他们觉得影片要有字幕，因为没有字幕的话，上班不能偷看。所以好，我就去刚好朋友认识，我就找了一个呃，我一个朋友的介绍的一个工读生妹妹，然后请她帮我上字幕。那她上了上字幕的结果，我觉得还蛮满意的，就是我不用花那么多时间上字幕。但是有一个缺点就是，因为我平常上字幕会上面乱打嘛，可是。我现在这样我就不太会乱打，或是我如果要乱打的话，我基本上就是上完字卡，然后字幕给他就是打正常这样。但是要有一些好笑的字卡啦，我觉得，因为其实有些梗呢，我觉得，呃，我自己在看那一天我在剪的时候，我印象超深刻。我在星巴克剪，然后我自己就一直在那边一直想要笑出来，因为这个东西，我我那一天拍的东西是一个很 normal 的，就是很平常很。日常生活的东西我完全没有去 say 好，但是我剪的时候我就想说，诶、欸，那如果这样好像还蛮好笑的，我就把它稍微就是摆烂一下，然后就是一个很正常的事情，但是被我弄得我觉得很好笑，对，所以可能明后天会上，那上的时候我会把这一段我觉得小小彩蛋吧，我会把它放在我的现实动态，然后让就是可能大家先看到这样，对，那刚好就是有这边没办法上字幕那。就我就把影片包给他上文字幕，所以节省我蛮多事情的、啊。那这样其实，如果我自己没上字幕的话，可能就是我我个人觉得，因为我的影片全部都是自己自己来嘛，所以在做影片这一块啊，我是从头开始学。那我要先就是我们我其实我的流程就是这样。我们先把毛片抓出来，那毛片可能有一两个小时，然后再去把不必要的东西删减掉，删减掉之后，再可能开始上字卡，然后开始上一些配乐或者上一些转场。我觉得前面这些是一个时间，然后后面如果这些全部弄好之后，要再上字幕又是一个时间，是对等的。所以对我来讲，我觉得我才不想花那么多时间在上这字幕，因为上字幕会让我有一种。消磨殆尽的感觉，应该说就是我不知道其他创作者不会，但是我觉得如果我在自己在制作影片的时候，我把我的东西都弄出来之后，但是我还没有上字幕，我突然要上字幕，我会觉得干，我已经花那么多时间去做这些东西，我现在还要做这种无聊的上字幕的动作，我就会很不想去做，所以我把这个字幕包给这个这个工读生，那也很幸运他我完成了，所以我现在剩我自己在做封面。对，那这些影片啊，如果其实我有一天我在想，如果我的影片都是给别人做的话，应该就不会那么好笑了。真的，因为应该没有几个人可以懂我的梗。虽然可能有其他人会想出更好笑的东西啊，但是我觉得，因为我我不想改变我的风格，所以，嗯，我希望可以维持初衷。就是我尽量还是以我自己，呃，这样的无厘头或是北兰的做法，然后继续做东西给别人看。对，然后我今天有跟 Kevin 哥聊天一下，因为他其实就问我一个事情，他就是就是我们讲到关于 YouTube 的东西，然后他就跟我讲说，你觉得你的目标是什么？但是其实我当下我没有什么想法，可是我就想到一件事情，我。因为我跟他有一个，呃，因为应该讲说他这样问的时候，我没有一个很明确的方向，我要做健身，因为我不想做健身，但是他我没有想说我要，我就当下没有想到说我要做健身啊，我要做旅游或什么的，可是我就跟他讲说，我想要做跟像 Max 一样，那 Max 这个人是一个我跟 Kevin 哥都很喜欢的 YouTuber， 他是一个他是一个美国人，然后他住在德州。他超级好笑，然后他很厉害。他养了一只狗，他可以玩那一只狗玩了十几分钟，然后我们两个就是一直看这样。然后他，我觉得他有一个更屌的事情是，他很喜欢吃软糖，就是 sour candy 那种酸酸那一种。他喜欢到自己创了一间公司，然后做软糖，然后把它就是上在可能他们的美国的那种像 seven 或是一些 c o m v e n i e n store 那种。呃，便利商店里面，所以我觉得哇，干太屌了，因为他有做衣服，他有做糖果，他有他自己的品牌，他有他自己的团队员工这样，我觉得我就说，好，我希望我可以跟他一样，但那种是一种怎么讲，那个是一个人格特质，如果你喜欢这个人。呃，你想要你喜欢这个人的话，他在做什么事情，你都会去看他。那像 Max 这个人，这个 YouTuber 就是他在做什么？他最近他就是在改装他的车。我对车完全没有兴趣。他把他的车换轮胎，我也是一直在看，因为我觉得他这个人做什么东西，我就会想看。所以他当初问我这个问题说：“你的目标是什么？”我就想到这个。那我希望我的目标可以就是跟他一样，是让大家觉得。可能我做什么事情，然后都会来，都会想看的，都会有兴趣想要知道说，哦，麦老师现在做什么等等啊，希望啊，拜托了，大家支持姐啊。对，那今天没什么话，就是跟大家说一下我比赛第一次的经验这样。其实我也不知道前面讲了什么，但。希望这一次我比较没有那么吃螺丝，因为前几次我其实都没有重录啦。因为我觉得我想要呈现呈现干，我想要呈现我最原始的那一面给大家。像就其他粉丝就私信我说，觉得我可以包装一下。那其实我看到，但是我就不想回。我心里想说，干我就不想要包装，干我们叫包装。那我包装我我我都是那种很龟毛的人，我一定会。我一定会录录超多次，然后也不知道要不要上传这样，所以我就觉得，就当我正常谈话，然后把这些对话录起来。那像是给我听也好，或、就是我上传上传到 p o c a s t 给大家听也好，对。然后其实因为听我的人，我觉得没有到很多，可能就是几百个。那希望这几百个人身体健康，万事如意。<笑>好，那因为今天已经很晚了，我我每次录这个的时候，其实都是在半夜啦，因为我白天没什么时间待在家里，那在外面也不可能去录这种东西嘛，所以我几乎都是在半夜在搞这些东西。对，那我最近的话就是，呃，我最近有给自己一个目标，就是我希望可以在一周看能不能出到两支影片。虽然我知道这个可能有点难，但是。我觉得我最近想要做一些影片的动机是还蛮强的，但我还要想一下自己要走什么路线。可是我觉得至少这是一个好事。那还有一个是我我那一天不知道听到谁在讲，哎、欸、呀，忘记是谁说，但是有人就说你要先想清楚你在做这些事情的动机，你是要探钱，还是你为着你家己你热是你情吗？热情怎么讲？靠呗！我因为它会变好烂，就是你是为了赚钱还是为了熱情热情？你你热热情热情，尽在干。反正就是，我是觉得我那我我那个时候就反思，我就想说，我好像是为了热情做这件事情，因为我也不知道我的呃做这件事情可以得到多少的呃可能是。钱呐、啊，因为其实不会有什么钱呐、啊，但是就是假设我们讲 YouTube 的收益好，我也不知道我会拿到可能多少广告费什么，但是我觉得这都是其次。但我想要把我想给大家看的东西做出来。那其实我看到我我的观看数的时候，我觉得算还蛮开心，因为我的订阅人数不高，就是我还没到一万呢、欸。靠背，好惨哦、喔，还不到一万。那我现在频道已经做五个月了，现在才六七千，拜托啊，赶快叫朋友来订阅一下。六七千，然后往上，然后我的观看次数都有一万、一万五、一万六，所以就觉得哎、欸、好像还不错，希望不是假的。对，那我最近的目标就是，我想要一个礼拜看能不能出两支影片，虽然有点困难。好，那今天这一集 p o d c a s e 我等一下会想一下主题是什么，我现在还不跟大家透露，因为我根本就还没想出来。哦，我等下要来继续做封面了，大家晚安。好、哦，大家 y e bye. bye.